0: Olá, pessoas! Olá, mundo! Semana NFL está começando mais uma vez, com o Antônio dando um gole de café. Alô, Mariana Jacarandá! Puxa a orelha desse homem! Não, Mari! Isso não se faz! Nossa fono!
1: Não, mas não é Nossa, não. Nossa é fono não.
0: diz que café não se toma. Não é café? Não, é pinga. <risos> ah, bom! Então tudo bem! Mari, vem tomar uma com a gente! Acho que não pode pra voz também, pinga, né? Também não, não é, é bom. Não, tudo bem Semana nefel começando por aqui, não, pra discutir aí, os assuntos. Aí. O que você vai fazer? Tem um,
1: um dog aqui no estúdio, ó. Mostra aqui na câmera fechada. Deixa o dog, cara. É que tem, tem um esporte com cachorro, corrida de galgos. Tem. É, então então tem, faz
0: sentido.
1: Então, tudo. Tem. É que eu sou... Mas,
0: não que eu não gosto de cachorros, eu gosto muito, mas sou mais gato. Eu amo cachorros, gatos. não. Sou pro gatos. Não. Não vamos entrar nessa discussão aqui, porque vai, dar, vai isso vai dar polêmica. Mais do que os assuntos que nós vamos trazer aqui hoje <risos> Semana passada foi puxado, hein? Foi tô, Já saiu meu mandato de prisão Mas você veio decidido a defender mais uma vez o Dallas Cowboys no Super Bowl O Dallas aqui? Cowboys,
1: não o Dak Prescott Eu tô defendendo o Dallas Cowboys São coisas diferentes Ué? Vai chegar com quem? Com o Cooper Rush? Se o, o Jacques Villeneuve já foi ou campeão com, da Fórmula o, 1 Ou eu posso com o Trey Lance o, chega... o Trey Lance Calma aí, o Dak não é tão ruim assim, gente não, ele não é tão ruim assim.
0: Só não é um cornerback que vai levar o Super Bowl. Ele é um garópolo com um quadril mais solto. <risos> com o Borogodó. É. Com uma Lemboler.
1: Com, com aquele exercício. Nossa, vou quebrar a cadeira, meu Tô pesado, melhor não fazer nada, não. Vamos essa começar. Porque eu tava mais magro, inclusive, né?
0: Ah, estávamos os dois, é né? É pré-pandemia essa foto. Não vamos falar disso, esquece. <risos> vamos começar falando de Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, o atual campeão do Super Bowl. Kansas City Chiefs, que uma vez mais. Não interessou a posição de wide receiver, que é um problema não para Patrick com, com a Patrick Mahomes. Não com um diamante, né? Exato. Comprou, com, tem umas bijuterias,
1: né? É, tem um, então... Aquele, anel, portentoso...
0: Semi-joias, para ser mais chique. Semi-joias? Sem termos? Semi é muito elegância, hein? Não. Okay. Mas não vamos nem falar de ataque, é, inicialmente. Vamos falar de Chris Jones, que segue em greve, que segue querendo um contratão. Uhum. Merecido. É... Merecidíssimo. Situação diferente dos running backs. O caso do Chris Jones, pra mim, é o melhor jogador de interior de linha da NFL. Único hoje. jogador de elite da defesa do Kansas City Chiefs. Sim.
1: Tem bons único. jogadores ali, o Sneed, o Bolton, mas... O único o jogador Lapses de elite. fez um bom trabalho no passado Sim. até, considerando que era calouro. Agora, de elite, só tem um naquela defesa, que é o Chris Jones. Ponto. E tem que pagá-lo. É, mas tem um cidadão ali, que é o glorioso marido da Brittany, que recebe 50 milhas de média, né? 45, na verdade, enfim. Então, quando você paga um quarterback, e isso é um processo que Cincinnati está começando a passar, não sei se você percebeu, se o fã do esporte em casa percebeu, Cincinnati não renovou com o Jesse Bates. Cincinnati não renovou com o Von Bell. Por quê? Porque o processo natural, a não ser que você se chame New England Patriots com o Tom Brady, que dá um belo desconto, é você gastar com o quarterback e ter jovens na defesa. Foi assim com o Peyton Manning durante anos e anos. Então, no caso de Kansas City, no caso de Cincinnati, vai ter que draftar bem na defesa. E esse é um processo que eu vejo acontecendo. É, tem que pagar, ok? Eu acho que vale. Sim. Acho que
0: 31 milhões é o maior contrato de defesa que é o do Aaron Donald, é isso,
1: isso, isso. Agora, Agora uh, Kansas City teria oferecido 24 ao Chris que Jones? É pouco para o que ele vale. Ele consegue mais? Ele aceitaria fora, um meio-termo aí, 27, 28, que estaria muito de bom tamanho pelo que ele produz. A gente está falando de um jogador com mais de 10 sexos. A gente está falando de um jogador Top 10 impressões na liga. A gente está falando hoje com o Aaron Donald... 15,7 e meio. Do que que tá 15, me exato. Com, fora o que ele joga nos playoffs, né? Porque Sim. é uma pressão dele quem ganha o jogo contra Sim. a Cincinnati. Sim, Cincinnati com a linha ofensiva desfalcada, mas independente disso, o Chris Jones naquele jogo comeu a bola. Então, e tem a questão esquemática. Porque assim, o Aaron Donald, ele vai sofrer muito nessa temporada porque ele está jogando com 10 pessoas que ganharam um concurso para ser jogador dos Rams na defesa. O elenco dos Rams na defesa é terrível. Então vai ter muito bloqueio duplo, às vezes até bloqueio triplo no Aaron Donald. Como já aconteceu algumas vezes, tem imagem disso. No caso do Chris Jones, ele ele ajuda esquematicamente essa defesa porque ele tira pressão da secundária ao colocar pressão no quarterback. E a pior pressão para o um quarterback é a pressão pelo meio da linha, coisa que ele faz como ninguém, sem contar a habilidade na defesa terrestre. E aí com esse esquema do, do Steve Spanoolo, Kansas City é um dos 10 times que mais manda cinco homens para cima do adversário a Blitz, quando você tem um Chris Jones, às vezes ele vale por 2. Às vezes é como se não fosse 5. Às vezes é como se fosse 6 indo para um quarterback, na direção do quarterback. Então, uh, em talento, em questão tática, em questão esquemática, seria uma ausência muito sentida. E por que eu estou falando em ausência? Porque ele não está para brincadeira. Não. Ele já perdeu em multa 2 milhões de dólares, o que equivale a 10% do salário dele. Se descontar a porcentagem do empresário e imposto de renda, ele já perdeu uma grana violenta líquida do todo dos 20 e tantos milhões que ele tem de média hoje. Então, existe uma possibilidade, lembrando que o Kansas joga na quinta, se fosse domingo, situação do Nick Bolsa, aí daria para ter um pouco mais de otimismo. Eu começo a ficar já pessimista, ou talvez realista, que o Chris Jones joga nesta quinta contra Detroit, que tem uma linha ofensiva muito forte. Então, é uma ausência bastante sentida em potencial. E, palavras dele, pode ser que até a semana 8 a gente não veja o Chris Jones na NFL. Exato. Se não jogar agora, só a semana 8. A sorte é que o calendário dos Chiefs até a semana 6, mais ou menos. Ah, tem o Omen Ru também fora por suspensão, hein? Tomou Verdade. o suco. Verdade. Tá fora por suspensão. Então é sem o e Hull e sem o Chris Jones. O líder em impressões do time do ano passado que retornaria para esses jogos é o Carl que está no seu segundo ano. Aí você tem o Felix Anudic, que é calouro também. Mike Dana. O vamos vai ter que, ir, mais uma vez, Tenso. colocar nas costas e falar: vamos lá! E, Mahomes, sabe, e sabe o que é estranho? Jesus. E talvez
0: isso seja, isso seja cultural e pouco. Cultural para eles e pouco comum aqui para nós, porque você pega as entrevistas das pessoas envolvidas com isso hum. e vou citar aqui apenas o Andy Reid, que é o técnico Foi do time. Perfeito. Mas, assim, a, a parcimônia com que ele trata a possibilidade iminente de um, de um desfalque como esse, ela chega a me espantar. A, a frieza até com que ele trata. E lá a coisa é assim. Uhum. O negócio funciona assim. É, é jogador que é trocado sem querer ser trocado. Porque é um negócio que acontece na, na NFL, acontece na NBA também. Só que o, o Andy falou, não, já estou treinando com o um fulano Beltrano Ciclano e vamos seguir o baile, porque não parece que ele vai jogar. E não, eu não estou envolvido nisso. Como é que o técnico do time isso diz diretamente respeito ao trabalho dele, não está envolvido na renovação do seu principal jogador de defesa, no seu único jogador estelar de defesa. É uma questão cultural, repito, mas eu me sou estranho.
1: O estoicismo ele é muito levado a sério por vários técnicos na né? Rafael. Controlar o que você pode controlar e não se preocupar com o que você não tem que se preocupar e com o que ainda não aconteceu. No caso, queira ou não, ainda não começou a temporada, os Chiefs ainda não estão sem o Chris Jones e ainda não perderam jogos por conta de uma ausência em potencial do Cruz Jones. E vamos para pensar, Narda, é... ele não está muito errado, né? Porque ele não tem controle sobre essa situação. É o Brad Fitch, o general manager que tem que resolver esse pepino. Sim, né? é o que ele falou.
0: Está na mão do Brad Fitch. Tipo,
1: No lugar dele, talvez eu acho que eu estaria agindo da mesma forma. É claro que há de se lamentar, porque como você bem destacou e, e é um fato, é disparado o melhor jogador dessa defesa. E é um jogador que, em meio ao Mahomes-centrismo e ao quarterback-centrismo que a gente tem na NFL, é também graças a ele que o Kansas City Chiefs tem dois títulos na era Patrick Mahomes. Opa! É muito por Opa! conta dele. Em 2019, teve um impacto. E ano passado, como eu destaquei, é numa pressão dele que os Chiefs selam o jogo contra Cincinnati. Então, assim, da mesma forma que em 2006, é a defesa dos Colts dando uma subida de nível com o Bob Sanders, com o Dwight Freeney, que permite ao Peyton Manning ganhar o seu primeiro título. Então, a gente tem que ser quarterback-cêntrico também, porque é a posição mais importante do jogo e é uma posição, quando você tem um jogador de elite, ele contribui para seis vitórias numa temporada. Se você tira o Patrick Mahomes desse time de Kansas City, talvez Kansas City tenha campanha negativa. Talvez tenha 7-9 de campanha, é, 8-9 de campanha. Com o Patrick Mahomes é um time de 12-13 vitórias, mesma coisa que a gente vai ver com os Jets este ano. Os Jets não foram para os playoffs ano passado e agora são candidatíssimos aos playoffs. E o que mudou no New York Jets? Fora Alan Lazard, o Aaron Rodgers. Sim, claro. Entendeu? Você saiu do pior quarterback da temporada passada, que foi o Zach Wilson, para o Aaron Rodgers, que é um quarterback que vai estar no Roda Fama. Então, assim, a gente tem que focar na posição de quarterback, dar um peso forte à posição de quarterback. Da mesma forma que outros esportes você tem o Alan no basquete hoje em dia, às vezes o armador, como o Messi na Copa do Mundo pela Argentina, mas existe o resto do elenco. A gente não pode descartar o resto do elenco o tempo inteiro. E esse foi o meu ponto quando eu dei o meu palpite de Dallas ganhando a divisão. E Dallas ganhando a conferência, potencialmente. Porque o elenco dos Cowboys é um dos melhores da liga. E é por isso que mesmo com o Brock Purdy, que é, queira ou não, uma dúvida, é uma dúvida, ninguém tem certeza do que vai acontecer, que o San Francisco 49ers é um dos favoritos ao título. Porque tem também um dos melhores, se bobear, o melhor elenco da liga. Então, uh, temos que sim dar um peso forte para o quarterback, mas não 100% o quarterback. E aí pergunta-se, sem o Chris Jones, o que pode acontecer? Tem, primeiro a gente tem que descobrir quando ele voltaria. Se é que ele volta. Exato. Por quê? E se Kansas City resolve trocá-lo? Eu não descarto isso 100%. A gente não pode descartar essas coisas na Rafael Que loucura, hein? E aí, num jogo de playoff... Onde que o Marrom joga mesmo? Em qual conferência? Americana. E o que, que tem na conferência americana? Um Para dar e
0: vender? Um monte de time
1: que um vai castigá-lo. ok, No mínimo. E o que, que você precisa para pegar... O... É o Mahomes que joga na defesa? Não. O Mahomes vai colocar 30 pontos no placar, mas seria legal não ter o outro quarterback colocando 31. Claro. Então, o Chris Jones pode fazer... Eu não acho que o Chris Jones faria a maior falta do mundo para o Kansas City perder a divisão. Não acho que isso aconteceria. Porque, assim, tem que encaixar o horóscopo muito bonito para os Chargers. Ninguém machucar. A defesa terrestre ser digna. Denver o Russell Wilson tem que pegar um DeLorean e voltar para 2019. Las Vegas, o Jimmy Garoppolo, o Tom Brady, que é agora acionista militar, tem que a o quarterback do time. <risos> Entendeu? Acho que nem assim, talvez. A divisão não, não corre risco. O problema seria playoff se o Chris Jones levar essa greve adiante, ou quem sabe for trocado, o que, que vai acontecer. Mas acho que já é hora de, de falar sobre, de, de endereçar o elefante na sala e falar, olha, e essa situação do Chris Jones? Assim como Nick Bolsa em São Francisco, né?
0: É, já tem uma pergunta aqui, o Vitor Severo, o Nick Bolsa não vai renovar não? Agora,
1: a situação de São Francisco é um pouco mais tranquila, porque o que o Francisco tem? Um quarterback com um salário de 1 um milhão de dólares por, por ano. O Brock Purdy recebe 1,45 avos do que o Mahomes recebe por temporada. Então você tem mais espaço na Folha para usar no, no, no resto do time. É o que os, os Eagles fizeram é, e, muitas vezes. E ainda vezes.
0: vai ser um salário pequeno por muito tempo, né?
1: Exato, pelo menos, o Brock Purdy foi draftado ano passado, é. teoricamente 22, 23, 3, 24,
0: 24 25.
1: e aí 25 pode ser que eles acionem aqui, um novo tá contrato, e aí tá, não tem opção de quinto ano porque ele foi sétima rodada, mas... Ah, é
0: verdade, sétima rodada.
1: 2025 que eu acho que o BO começa a entrar, entendeu? É que São Francisco já tem alguns contratos pesados na Folha, mas eu acho que a situação do Nick Bolsa é consideravelmente menos problemática, porque você não está gastando o mesmo que os times estão gastando no quarterback... E diga-se que, pelo amor de Deus, né? o contrato do Mahomes virou uma barganha. O Mahomes Sim. é um dos cinco quarterbacks mais bem pagos neste momento, porque é aquela escadinha de que o próximo quarterback bem, mais bem pago é o próximo a renovar. É a próxima estrela é. a renovar. E vai ser o Joe Burrow daqui a algum tempo.
0: Bom, com o sem Chris Jones, o Kansas City Chiefs abre a temporada na quinta-feira, enfrentando Sim. o Detroit Lions, um time que também desperta muita curiosidade... E intriga bastante quanto ao que vai fazer na temporada. É um time que vem se reformando, reformulando. E que agora pode acontecer. Pode já fazer alguma coisa um pouquinho maior, Kurt.
1: Vamos imaginar que o Detroit Lions... Fazer uma analogia meio bizarra aqui, vai que essa é a minha especialidade. É o Kurt Special. Vamos imaginar que o Detroit Lions hoje... Com todo o respeito, tá? Não entendam mal isso que eu vou falar. É como se fosse um time que venceu a segunda divisão inglesa, a Championship, invicto. E que chegou na semifinal da FA Cup. E aí, tipo, tá todo mundo esperando pra ver o que vai acontecer com esse time. Mas, no fundo, esse time ainda não fez nada. Porque ele ainda não, de fato, chegou lá. Os Lions, sim, tiver, terminaram a temporada é, num tom excelente, eliminando o Aaron Rodgers fora de casa, no Lambeau Field. Palco este que era um palco de vergonha pra Detroit nas últimas temporadas. E quando eu digo últimas, não é o último ano, é por um bom tempo. Então você tem uma mudança de cultura e você tem um, tipo, uma mudança de chavinha que é a experiência e que é a, o forte do Dan Campbell, que é a família Campbell, é o projeto. O Dan Campbell não é nenhum gênio tático, ele não é o Sean ele não é o Kyle Shanahan. Ele delega isso aos seus coordenadores, o Ben Johnson faz um bom trabalho como coordenador ofensivo, e ele é o cara do Uhu, bebo 10 cafés por dia e vamos lá, Detroit Lions, é isso aí, vamos dar raça. Deu certo ano passado, com um time que entrou eliminado e que eliminou os Packers, e que sabia que precisava fazer aquilo para no ano seguinte colher os frutos daquela vitória. É uma vitória que não valeu nada para campeonato, mas é uma vitória que vale em moral para Detroit. É por conta daquela vitória também que os Lions entram nesse momento favorito nas bolsas de apostas. E também, acho que por causa dessa vitória, o único jogo em é horário nobre de Detroit no ano que os Lions estão no kickoff para mostrar ao mundo o que são. Agora, Detroit é um time que compete na NFC. Detroit não é um time favorito na NFC. Detroit tem na linha ofensiva sua maior força, talvez. Agora, Detroit tem uma secundária que foi uma várzea ano passado e que chegaram peças novas na secundária. O Aiden Hutchinson indo para o seu segundo ano.
0: É exatamente aí que a gente vai. Que, que o, a gente não. Que o Patrick Mahomes vai sentir a ausência do Chris Jones se ele não jogar. Porque pode ser algo bem desigual a linha ofensiva de Detroit e a linha defensiva de. Pode, de City. sem dúvida. Especialmente se o Jared Goff tiver num dia
1: soltando a, a bola rápida linha defensiva
0: de Detroit com a linha ofensiva de Kansas City.
1: Eden, né E a linha ofensiva dos então Chiefs, diga-se, uma das melhores da liga também, uma linha top 5 saudável e tal. O miolo da linha de Kansas City é muito forte. Então, com o Creed Humphrey, que é um dos melhores centers da NFL, que eu acho que precisa ser mais elogiado, com o Tooney. Então, é, Kansas City é favorito, acho que por uma posse, pelo menos. Se o Jared Goff não tiver num dia inspirado sofrer turnovers a coisa pode complicar, porque é, isso é muito importante também. O turnover não vale ponto, mas o turnover muitas vezes dá campo curto para o adversário, Sim. e você não quer dar campo curto para o Patrick Mahomes. Você, aquela fórmula mágica de batalha dos turnovers tem sempre precisa de um contexto. Ah, porque tal time perdeu a batalha dos turnovers e por isso perdeu a partida. Não é bem por assim que funciona. Ontem mesmo eu estava vendo um Colts e Ravens de 2009, que os Colts perderam a batalha dos turnovers 3x0 e ganharam o jogo. Jogaço, aliás. É... <risos> Eu faço isso às vezes, eu vejo jogos antigos, é meu, meu Chaves. É uma boa assim. prática. Ah, é uma delícia. e Então, eu dou muita vantagem para a Kansas City nesse jogo, porque essa secundária dos Lions, e esse tem um ponto muito importante, secundária, segunda defesa como um todo, é, puxar para algo do nosso cotidiano, quanto mais transmissões a gente faz com alguém, mais a gente fica entrosado e acho que melhor saem as transmissões. Acho que a primeira transmissão que a gente fez junto, o primeiro podcast foi de um jeito e hoje está de outro. Defesa é muito assim na né, NFL e, e houve mudanças nessa defesa de Detroit, especialmente na secundária, como eu falei. Então, isso pode ser demais para pegar um Kansas City Chiefs, lembrando, no Reds, lugar este no qual a secundária dos Chiefs joga melhor, costumeiramente. Estou é, intrigado para o jogo, acho que Detroit merece o palco, mas talvez ainda não esteja
0: nesse patamar de bater de igual para igual com o Kansas City. E agora, já que estamos falando de prévia aqui e de armas para Mahomes, e falamos na abertura aqui que saiu o Juju Smith-Schuster, que teve uma boa temporada no ano passado, é, não foi reposto, o Kansas City não tem nenhum recebedor que você fala, uau, que arma para o Patrick Mahomes. Também esbarrando nessa questão do contrato do próprio Mahomes. O que será que vai acontecer por lá? A gente já viu uma distribuição de bola muito maior na temporada passada. Isso vai seguir. Isso, com, certe Isso porque com certeza, porque não tem como não ser, né? É a alternativa. É... Quem será que assume o protagonismo de, de recebedor? Skymore?
1: Eu, eu voto no Skymore no slot. Você tem uma dupla ali com Skymore e com Travis Kelsey pode ser bem interessante no meio do campo. Agora, o Marques Valdez-Kantlin foi bem na, na pós-temporada e é um jogador que eu acho que a gente não pode subestimar. Porque, assim, ele teve seus problemas com drops no início da carreira, na época que jogava com o Aaron Rodgers. Que homem abençoado é o Marques valdez inclusive, né? De Aaron Rodgers para Patrick Mahomes. É tipo o oposto do Allen Robinson, que jogou com o Trubisky, com o Blake Bortles. O, o Rodgers Scantling jogou com o Mahomes agora é claro, e antes com o Aaron Rodgers. Rodgers. É, você ainda tem esse elemento vertical dele, você tem é, o Skymore no slot. E a gente não pode esquecer também, Narda. que o Travis Kelsey é um cara de mais de mil jardas. Ele é um cara top 5, top 7 em jardas recebidas na liga. E é um cara de 10 touchdowns na temporada. Então, por ele ter um outro nome, que é tight ends, às vezes parece que existe um buraco imenso assim, no corpo de recebedores e que, meu Deus do céu, diga-se, por exemplo, se a gente considerar Stephon Diggs e Travis Kelsey, quem tem o melhor corpo de recebedores, Buffalo ou Kansas City? Kansas City. Kansas City. O Dalton Knox é um tight end ok. O Dalton Kincaid eu tenho boa expectativa, mas o Gabriel Davis é de uma temporada terrível. O wide receiver 3 em Buffalo é uma incógnita. Kansas City, queira ou não, tem o Marcus Waldo kentlin que foi penha no passado. Tem o Travis Kells, que é o melhor taerã da liga, inquestionavelmente. Sim. Eu já briguei essa, essa luta pelo, pelo George Kittle, mas não tem mais comparação. A gente tá falando, para mim, um dos três maiores taerãs da história da NFL. E que tem uma sintonia incrível com o Patrick Mahomes. E quando você tem algo especial dessa forma, é tipo Tom Brady e Randy Moss. É tipo John Montana e Jerry Rice. É tipo Peyton Manning e Marvin Harrison. Isso não existe, assim, em todo lugar. Vale muito a sintonia que os dois têm. E aí você pode distribuir a bola, vale lembrar, né? Dez recebedores receberam um touchdown no passado por Kansas City. É o preço que se paga por ter o contrato que o Mahomes tem. E ele é o cara que ele vai bater no peito e falar, tá bom, gente, vamos lá.
0: É, e, e, e as soluções acabaram aparecendo, né? Primeiro com o McKinnon, que recebeu muito passe. Sim, Pacheco. Depois com o Isaiah Pacheco, é. né? Na ausência do Clyde edwards que era até então o running back mais confiável da equipe, vem o Pacheco, que era uma escolha altíssima. Uhum. E acabou dando certo. Não, ao
1: contrário, né? Ele foi de sétima rodada. É, o o alta, Clyde alta rodada. foi primeira, isso, sim. Isso. E, e é um cara que funciona muito nesse esquema, porque Kansas City enfrenta muita defesa leve. Muita defesa com defensive back. E o front, que inclusive que preciso desmitificar, se você vê alguém falando front seven, isso não existe mais na NFL. Os jogadores, assim, isso não existe. 60% das defesas são com seis homens. É front, ponto. É muito fronte leve, porque as defesas adversárias estão pensando, quero defender o passe. Então eu não vou lotar aqui para parar o jogo terrestre, porque se eu coloco oito malucos para parar o jogo terrestre, como fazem contra a Tennessee, para parar o Derrick Henry, aí não vai ter o Ryan Tannehill ali, vai ter o Patrick Mahomes, que pode me punir, e muito, se eu tiver uma defesa pesada em campo. Pesada que eu digo, é muito jogador de linha defensiva e linebacker. Defesa leve é uma defesa com mais jogadores
0: secundários em campo, para cobrir o passe. Virando a página aqui, previsões dos uh... prêmios individuais para a temporada e para o Super Bowl. Olha, gostaria de avisar que nessa temporada, na sua empreitada pró-Joe Burrow, você conta com a minha companhia.
1: Mas é isso, bonito vota em bonito, Fernando. No caso dele, tá? Não eu. É isso. Isso vai caraca. ter que virar um corte, hein? Isso aí, olha que homem maravilhoso. E diga-se é. que a solidariedade Jocum. é na panturrilha também. É a associação da, das panturrilhas machucadas, que tem Fernando e Joe. E vai pro jogo <risos> domingo, né? Vai. Inclusive, uma boa notícia pra ele, notícia ruim, lógico, pros Browns, é que o Denzel Ward pode... É dúvida nesse momento, né? E o Burrow tudo indica a lesão na panturrilha não é grave o suficiente pra tirá-lo da semana um contra um Cleveland Browns que ele tem problemas de enfrentar, hein? Meu querido Fernando. Burrow tem campanha negativa contra Cleveland. Pouco é falado sobre isso. É um time que ele tem dificuldades que é um carrapato aí para o Joe Burrow vale lembrar a Cincinnati perdeu seus dois safeties titulares e aí aquele processo que eu te falei não dá para pagar jogador defensivo como não vai dar para pagar o Trey Hendrickson daqui a pouco não vão pagar tá o processo é meio que por aí e no caso os safeties o Von Bell e o Jesse Bates e vamos ver do outro lado um Cleveland Browns qual deixou Watson que vai aparecer para mim é o meu palpite para ser campeão do Super Bowl mas não MVP MVP eu ainda vou de do marido da Britney Vai de Mahomes ainda? Eu vou, maridão da Brittany, vai de, de MVP. Porque é um cara que o piso dele é de 4 mil jardas, né? O piso dele é de 35 touchdowns. Eu acho que o Mahomes saudável, ele entra como um favoritíssimo para MVP. Talvez a gente não tenha tido um ano como esse, que é tão difícil prever MVP. Aí eu vou arregar e vou com um palpite mais óbvio. Por quê? Joe Burrow pode ser MVP? Pode. Patrick Mahomes pode ser MVP? Pode. Justin Herbert com... O pessoal saudável lá, né? Porque o Mike Williams e o Kinanalai não ficam saudáveis juntos. Coisa impressionante. É... Incrível isso. Parece que, tipo, você me cobre amanhã, vou tirar um atestado. Oh, pode, pode deixar. Aí o outro vira e fala assim: então eu te cobri. Beleza. É, então o Quentin Johnson que foi draftado agora. E o Herbert tá saudável também, né? Sim. Lesão na costela no passado só afetou ele. Josh Allen pode ser MVP? Tenho desconfiança sobre o Buffalo, mas ele é muito talentoso. A gente também não pode descartar. Lamar Jackson? Sim. Lamar Jackson também. Esse é o
0: ano. Você tem um ano que ele. Pode
1: ser MVP, tem que ser esse. Coordenador ofensivo novo, com um ataque aéreo melhor. Tantos recebedores quanto ele nunca teve. E uma coisa que é um fator tático aqui é que com mais wide receivers você pode espalhar o campo com recebedores e aí o Lamar Jackson pode correr com a bola. Porque a, vão estar sendo cobertos quatro, cinco wide receivers que tiverem em campo correndo rota e se for uma cação individual vai ter raias enormes o Lamar correr, por exemplo. Sem contar o, o elemento aéreo. Né? O Lamar Jackson acho que precisa de uma temporada de pelo menos 30 touchdowns. Pelo menos, com o que ele tem à disposição. Acabaram as desculpas. Exato. Pra mim, acabaram as desculpas. Exato. Tu, MVP, é loucura? Um pouco. É, acho. Mas eu acho que não dá pra descartar. Aaron Rodgers, acho que também a gente não pode descartar. O cara acabou de ser MVP duas vezes seguidas. Então, temos excelentes palpites aqui pra MVP. O seu é Joe Burrow?
0: Eu estou tão abraçado com o Joe Burrow Olha que só. eu vou de Joe Burrow.
1: Unidos pela beleza. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Vai, segue, segue. Jogador defensivo do ano. Aí ah, eu tenho que justificar meu palpite de campeão da NFC, né? Aí ah, é Michael Parsons. O Micah Parsons, pra mim, vem pra uma temporada de. Cara, diga-se que ele foi um dos caras que mais pressionou o quarterback no passado. Se ele ficar saudável este ano, é um cara, pra mim, de 18, 19 sacks. Porque o Micah Parsons tem algo que outros jogadores de sua posição não têm. O que? The Marcus Lawrence na outra ponta. O TJ Watt não tem o The Marcus Lawrence. O Nick Bolsa não tem o Demarcus Lawrence. E qual é o efeito cascata disso? Dobra-se menos em potencial o Micah Parsons do que você poderia acabar dobrando o um Nick Bolsa, um, um TJ Watts, um Miles Garrett. Então, eu estou, cara, eu estou fechadíssimo em Micah Parsons, defensor do ano. Fechadíssimo nisso. Eu acho que se eu for listar qual é o palpite que eu estou mais confiante de todos os malucos que eu dei aqui, é esse. Até porque... Quem são os dois melhores jogadores da posição hoje, Para mim, é Parsons e Nick Bolsa. O Nick Bolsa pode estar treinando sozinho, mas ele não teve training camp. Sim. Eu acho que isso não é fator, mas até que ponto? Jogador ofensivo, do ano? Eu vou de Terry Hill. Ele estava no passo para 2 mil jardas ano passado. Tava. Se ele quebrar o recorde do, do Calvin Johnson o Cooper Cup quase conseguiu, tudo bem, um jogo a mais, mas mesmo assim, e o ataque dos Dolphins vai continuar sendo vertical, acredito, e o Tark Hill vai continuar sendo absolutamente rápido, é, é meu palpite de jogador ofensivo do ano. E tem muitos bons palpites aqui, tem. Christian McCaffrey, o Justin Jefferson, de novo, acho que plenamente plausível, tem bons nomes Garrett aqui. Garrett Wilson. O Garrett Wilson com o Aaron, o Aaron Rodgers. Se o cara conseguiu ser calor ofensivo do ano com o Joe Flacco, o Mike White é, e o então, Wilson passando a Eu penso a bola. muito
0: nisso, cara. Eu penso muito nisso. Com o Aaron Rodgers, a muito fica nisso. diferente, né? É... Calouros também? Vamos?
1: Acho que o Bijan Robinson é meio que barbada para calor ofensivo, ofensivo do ofensivo. ano. Mas você tem um Jackson Smith Jigby em Seattle, que é uma possibilidade forte. O Jordan Edson em Minnesota também. É um cara que pode ter um volume alto de recepções. Acho que a gente tem que considerar. Mas é uma classe de wide receivers menos sexy neste ano, Fernando. Então, o Bijan Robinson, pelo volume que ele deve ter em Atlanta, especialmente se Atlanta ganhar a divisão, que é uma possibilidade, eu acho bem plausível ser ele. E defensivo é bem difícil, viu? Defensivo, eu vou de Christian Gonzalez em New England, porque o Bill Balachek é a melhor mente de NFL em secundária, e é um cara que talvez tenha 5, seis Carter, interceptações. Então? Mas aí tem a questão do, do, da quantidade de snaps que ele jogar, né? Porque existe um rodízio nessa linha defensiva de Filadélfia. Se ele jogar uma quantidade de altas de snaps e, e tiver oito, nove sacks, aí sim. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque ainda tem muito talento naquela linha, né? Pode ser que tenha uma, uma rotação.
0: É... Qual que é o próximo?
1: E tem o Will Anderson em Houston também. Também. Que eu acho que tem que ser considerado. o time, né? É, o time é complicado, ele não tem muita ajuda. Eu acho que ele não é um cara de calibre de Von Miller, de, é, de Miles Garrett para ter um impacto imediato, imediato. Ele é muito sólido, muito bom, a sarrafa é alto mas ele não é de elite para mim. Tá Agora
0: bom? vamos lá, então, a sua previsão para o Super Bowl.
1: Ah, já dei, né? Já, né? É, indiretamente sim. Dallas Cowboys e Cincinnati Bengals. Botafogo e Bengals. <risos> Inclusive, ó, ó, o clubismo aqui, ó. Daqui a pouco vai começar. Eu, eu, eu li um comentário aqui, ó. Não sou eu que coloco isso aqui, eu li um comentário assim. É porque o curte tá querendo agradar a torcida dos Cowboys, que é a maior. Gente, a gente tá no Brasil. O que, que vai mudar? Eu vou agradar. Exato. Vai mudar o, 500 pessoas. O, o, o Joe, lá em. que mora em Arlington. Ele vai falar, pô, tá aí, esse comentarista é o, é o meu. <risos> Não, eu, eu, eu dou meu palpite de acordo com a minha consciência. Se fosse ser assim, eu ia colocar Patriots e Packers no Super Bowl todo ano. Ah. Pelo contrário, aliás né? Desci a lenha nos Patriots esse ano começou o kamikaze. eu fui: Estou indo contra a maior torcida da, da NFL no Brasil Não contra, ah, mas, mas eu não
0: acho que vai para os playoffs Exato, Ponto. convenhamos Se eu queimar a língua,
1: queimei Já estiveram bem mais perto de playoffs do que nessa temporada aqui Eu acho também O problema é a conferência, né? como a gente já falou Não é só os Patriots Como diria Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros
0: <risos> Olha que podcast cultural Que maravilha Jogo que mais te intriga na semana 1, um, hein? Ah, Jets e Bills. Todos os jogos da vão
1: ser incríveis, né? Semana 1 um tem esse Jets e Bills, semana 2 o Sunday Night é Dolphins e Patriots. É a divisão que era pra ser o que a AFC West gostaria de ter sido, né? No ano passado, e que não foi. Que a gente tinha em potencial quatro times de playoff e tal, aí os Raiders, o Derkar, naufragou com o McDaniels, sequer terminou o ano como titular, os Chargers, 10 milhões de lesões... E os Broncos tiveram o Russell Wilson flopadíssimo, um dos cinco piores quarterbacks da temporada passada em rating. Então, a expectativa que tinha-se na, na AFC West ano passado é que a gente tem na AFC East este ano. Jets e Bills é um jogo com caráter muito emotivo, porque é no dia 11 de setembro em Nova York. Começa por aí. Justo. Segundo ponto, ainda mais emoção com a volta do Damar Hamlin. Que basta pisar em campo no MetLife Stadium na segunda-feira, dia 11, que ele é o comeback player of the year. Pesado. É, e a estreia do Aaron Rodgers com um verde diferente, um tom de verde que não é este aqui. Qual seria esse tom de verde, esporte? É um verde pastel? É, é um verde... Militar? É um, verde... um musgo?
0: É um verde oliva claro. Oliva claro? Ok. Então tá falando uma bobagem monstruosa. Não
1: tem nada de ver Você no chat, você ao vivo, você sabe qual é o tom de verde que eu estou usando? 50 tons 50 de verde. 50
0: tons de verde. É.
1: Daqui a pouco vão falar, ah, curte aí, clubista, com os
0: Jets. Eu acho que os Jets vão ganhar esse jogo, inclusive. É... Que time que ninguém dá moral e você compra em 2023? Pra mim vai ser a surpresa do ano. Pra mim é Seattle. É. Eu acho que tem uma boa possibilidade também. Pra mim é Seattle. É... E teve um fã de aqui agora há pouco. Deixa eu ver se eu acho ele. Que Ele falou, não tô entendendo esse delírio coletivo com o Detroit. Não é um delírio coletivo. É só eu... um time que vai bem melhor do que foi na temporada passada. E que pode fazer um bom papel. Ele falou, ah, é mais time que o Seattle e o Vikings, por exemplo. Não acho. Não, mas é mesmo a mesma prateleira, em potencial. Porque vale lembrar
1: que Minnesota tem uma, uma defesa que é uma grande várzea, né? Pode ser uma defesa intrigante, porque ainda tem o Harrison Smith, ainda tem o Daniel Hunter, mas o Hunter tem que ficar saudável. No, no oposto é o Davenport, que nunca fez de sem escolha de primeira rodada. Agora, com o Brian Flores, talvez seja uma defesa que não ceda 400 jardas 10 vezes, como é, cedeu no ano passado. É, então. E outra coisa, tem um princípio estatístico muito importante, que é o da regressão à média. Minnesota teve 11 vitórias ano passado em jogos de uma posse. Minnesota e New York Giants foram os dois times com mais vitórias em jogos de uma posse sem ter um elenco com cinco ao prós que justificasse isso. Então, tanto os Vikings como os Giants podem ter uma regressão neste ano porque aí a moeda pode cair para o outro lado. Isso pode acontecer. Eu ainda estou admirando. Aí, antes que falem, eu estou com o Minnesota para ganhar a divisão ainda. Porque eu quero ver mais do Detroit Lions, cara. Porque, beleza, teve esse jogo contra os Packers e o jogo contra os Patriots na primeira metade da temporada muita coisa mudou ok mas cara foi um apagão total de Detroit naquele jogo e o Jared Goff Jared Goff virou o Tom Brady agora não eu quero ver um pouco mais do Jared Goff nesse sistema nessa nessa postura e nessa câmbio automático nesse, é. exatamente nesse momento diferente de ser o favorito na divisão porque ok são os favoritos nas bolsas de apostas mas e aí com mais gente olhando para o Jared Goff para Detroit não é mais novidade Vai render igual? Porque a gente
0: sabe então, que o Johnny Goff tem seus momentos de pane. É, então, eu, ia dizer eu sou isso. muito mais do que o Cousins. Quando a gente falava aqui do, do Detroit Lions e a evolução do time, eu ia falar exatamente isso. Não muito mais, mas sou. Vai chegar uma hora que isso vai voltar a ser pauta.
1: O Goff? É. Tem, assim, certeza absoluta. Vai ter alguma pane. Porque vai, é assim não, que ele funciona. E isso vai
0: ser pauta, tipo, ó, beleza, Detroit está montando um time legal, reformulou do zero, tá crescendo, parará, parará. Só que vai chegar uma hora que vai esbarrar no quarterback, se quiser fazer alguma coisa maior. E o quarterback é o Jared Goff. Por enquanto, Voltaremos a barra a baixa, tá baixa, ao
1: tema. Sim, por enquanto a barra tá baixa e tudo que vier é lucro. Mas vai chegar um ponto que não vai ser o suficiente, como pode acontecer com o Dallas. Por mais que eu esteja comprado em Dallas por conta de Micah Parsons, de Brandon Cook chegando, por conta do Cid Lamb, que é um recebedor top 10, por conta de uma sólida linha ofensiva, por conta do Dan Quinn, que é um bom coordenador, por conta do Stephen Gilmore, de CB2, por conta de DeMarcus La Olha quanta coisa eu estou falando. Mas Dak Prescott e Mike McCarthy. Que são duas bombas relógio. Sim. No caso do Dak, se a coisa ficar feia esse ano, ano que vem, contra atualmente os Cowboys ainda estariam um pouco atrelados a ele, mas permite... Permissível seria mais permissível colocar dessa forma pensar dar a Deus a ele e não, não, porque tem o Trey Lance. Trey Lance. é uma aposta, é um prospecto.
0: A situação do Mike McCarthy desde a temporada passada me causa muita desconfiança. Por isso que eu não vou que eu, que eu não abraço a ideia de um Dallas indo tão longe e você plenamente acha possível, que um super bom. cara. Talvez num momento aí de instabilidade desse Dallas, se começa a temporada devagar. Primeira semana é Giants, né? Giants no Sunday Night. É... E tem um Chiefs também, se não me engano. Se começa, um Jets. Jets se é começa devagar, esquenta ainda mais o assento do Mike McCarthy, que vamos combinar, não começa a temporada gelado. Não. O assento não. dele começa a temporada quentinho. Não, ligou a sauna já. Já é, comprou então. os eucaliptos
1: ali. Pá. É... Agora, a exemplo do que acontece muito em democracias ao redor do mundo, caiu o ministro para não cair o presidente. Fato. O Moore caiu para o McCarthy continuar. Exatamente. Mudou o coordenador. O McCarthy deu entrevistas dizendo, não, a gente vai correr com a bola, para proteger mais a bola, para porque agora é só Tony Pollard. Ok, mas se não for para frente, eu vou te dar a letra. O McCarthy cai e depois de 2024 o Deck cai. Essa é a ordem dos acontecimentos. E o Deck tem essa segurança contratual, que o McCarthy, o salário de técnico não conta no teto salarial. Não, você acha que o Jerry Jones está preocupado se tiver que pagar multa contratual do, do, do McCarthy? Eu nem sei se tem, porque esses valores não são divulgados, né? Esse lado de técnico. Está nem aí, o time vale 7 bilhões. O guardanapo do, deck press, do, do, do Jerry Jones é uma nota de 100 dólares, provavelmente. Está nem aí, entendeu? Se tiver que mudar, ele vai mudar. Agora, esse é um time que não chega no final de conferência desde 95. Também por conta do Jerry Jones. Ele tem uma parcela muito grande de culpa nisso tudo. Não é só o Tony Romo, não é só o Dak Prescott, não é só esses fatores, não é só azar, é que o Jerry Jones quer de todo jeito que ele, que os Cowboys, não só que os Cowboys ganhem, mas porque os Cowboys ganhem por conta dele. Isso é perigoso.
0: É, não nos aprofundamos na questão do Seattle Seahawks. Tá. É... Que é a nossa surpresa. Eu também concordo que vai ser um time que... Gerou enorme desconfiança na temporada passada. Já fez muito mais do que se esperava uhum. na temporada passada. Fez um bom draft. Sim. Então, tinha mais munição, que, né? Eu acho que pode
1: dar bom. Quanto mais munição você tem no draft, melhor. Porque são muitas incertezas. Se você tiver mais tiros para dar no alvo, melhor. É... é mais um ano do Gene Smith nesse sistema de Seattle. Como titular. Que antes ele era reserva. É um ano que, queira ou não, vamos, vamos se colocar no lugar, vamos ter empatia. A palavra do dia é empatia. Vamos se colocar no lugar do Gene Smith. Ele estava numa das posições mais difíceis que qualquer atleta pode ter. Sim. Que é substituir um Hall of Famer. Eu já brinquei que algumas vezes que substituir o Rogério Senna não foi nada fácil no São Paulo. O vídeo que aconteceu na posição de goleiro de São Paulo durante algum tempo. Sim. Substituir um Hall of Famer, a gente tem raríssimas exceções que deram certo. Por isso que elas ficam famosas. Steve Young, é, Andrew Luck, e... acho que só. Ah, eram Aaron Rodgers, só. São três, que substituiu em altíssimo nível. Fora isso, teve um monte de bomba, um monte de bomba. Em Denver, depois o John Elway, agora em New England, came Newton e Mac Jones, que está bem complicado. Em é, New Orleans, olha o, o, o coletivo de quarterbacks que apareceu por lá. James Winston, Andy Dalton, agora vem o Derek Carr. Que é um nome melhor que esse, mas foi difícil a substituição do Drew Brees é, em Miami também é um depois nome do melhor que esse,
0: mas longe de ser o Drew Brees. Não, é o
1: Drew Brees, óbvio. E o então, Gene Smith substituiu o maior, não é só o maior o maior disparado, o maior nome da franquia Seattle Seahawks. Por mais que a defesa tenha tido um peso no título em 2013, é, a Legion of Boom, o Russell Wilson é o maior jogador da história do Seattle Seahawks, que foi trocado pelo Pete Carroll, e o Gene Smith era reserva. Porque uma coisa seria o Dean Smith chegado de em um outro time, tipo o Derek Carr. Ok, já vimos coisas boas dele, era titular, ele chegou. Não, ele era a reserva do time, assumiu essa bomba, todo mundo achava que ele era um dos cinco piores quarterbacks da liga, talvez até ele achasse isso, e bobear, só que o Pete Carroll não achava e o elenco não achava, era muito nítido isso. Eu lembro que a gente estava em Seattle ano passado, eu até perguntei pro o DK Metcalf, e aí, tipo, você tinha uma sintonia incrível com o Russell Wilson e com o Dean Smith, como que está isso? E, cara, ele deu, ele deu um sorrisão, assim, na moral, dava para ver que o cara não estava mentindo, que ele realmente acreditava no que ele estava falando. Você vai ver a segunda. E deu um sorriso. Se o, cara, se o cara tivesse um pouco preocupado, ele não ia se expor dessa forma para a imprensa local de Seattle, que estava lá, além da gente. E aí o James me foi lá e jogou muito bem. Agora, há de ser dito, teve muito passe que era para ter sido interceptado e não foi. Muito. Cheguei a falar isso em transmissão, inclusive ele contou com um pouco de sorte e alguns passes em profundidade no ano passado, e da mesma forma que eu estou falando de Minnesota e Nova York no caso das vitórias de uma aposta, eu tenho que falar disso do Dino Smith. Pode ser que aconteça uma regressão à média, que ele seja mais interceptado do que deveria. Acho que até por conta disso, pegaram o Jackson, o Jackson Smith em também, porque nos sete últimos jogos da temporada, o Dino teve uma interceptação por jogo, e porque houve lesões. O Locker também perdeu tempo, e não é nenhum menino, o DK Metcalf é um cara que tem um histórico de lesão, então agora você tem mais um running back, o Charbonnet, que veio pelo draft. Você tem o Jackson Smith Indigba, que poderá formar o melhor trio de wide receivers da liga em Seattle. O de Cincinnati hoje é melhor, mas DK Metcalf em profundidade, vertical, o Tyler Lockett e o, e o Smith Indigba pode ser o melhor trio da liga. E uma defesa terrestre melhor esse ano, com a volta do Bobby Wagner, Sim. que ainda deu caldo ano passado, acho que ainda não é o jogador que já foi. Não, não é. Não está numa primeira prateleira de linebackers, mas é uma ajuda para uma defesa que sofreu muito contra São Francisco. Então, eu acredito que Seattle briga, não acho que vai ganhar a divisão, mas vai dar um calor nos 49ers. E vou te falar que não é nenhum absurdo imaginar o Seattle Six numa final de conferência. Seria a aposta mais plausível? Seria a aposta que eu faria? Não, não. minha aposta é Dallas e Philadelphia, final da NFC. Mas é plausível imaginar
0: isso. Porque existem elementos. Por que você anda tão desconfiado do San Francisco 49ers? Porque eu tenho que desconfiar do, do Brock
1: Purdy. Eu tenho que desconfiar dele. Assim como eu desconfiaria de qualquer jogador. E assim como sim, eu desconfiaria
0: do Tom Brady em 2002. Tá. Ah, beleza. Por é, exemplo. É, eu desconfiaria. É, 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 uma, é uma situação semelhante à do quarterback. Eu do quarterback. desconfiaria.
1: Eu não acho que ele vai ser horrível. Eu acho que o San Francisco ganha a divisão. Mas pode ser que no jogo de playoff isso seja fator. Pode bater o quanto for no Deck Prescott... Pode falar o que for, que o Jalen Hurts foi uma macarena do ano passado e que só rendeu um ano e tal, que eu acho que não é verdade. Não. Tem ainda gente que fala isso. Pode, for o que, pode falar o que for, mas o Hurts e o Prescott hoje são quarterbacks melhores que o Brock Purdy. E eu vou te falar outra coisa. Eu fiz o um exercício... Não,
0: isso é verdade. Assim, não resta a menor dúvida. Eu
1: fiz um exercício, peguei a câmera tática e eu assisti toda a pós-temporada do Brock Purdy pela câmera tática. E tem uma coisa que me incomoda. E tem uma coisa que me preocupa. E eu vou te dar, deixa, quando você for narrar jogos do, do PURD, não precisa nem falar isso na transmissão, mas presta atenção. Quando vem a pressão, ele corre para o lado. Ou para um lado ou para o outro. Ao menor sinal da pressão... Às vezes ele consegue dar um passe pressionado, tal, às vezes ele consegue um improviso. E às vezes o pão cai com a manteiga para cima.
0: escalar o pocket, você acha isso?
1: Escalar o pocket e continuar no pocket e fazer a progressão. Tipo aquele passe para o George Kittle, que a manteiga caiu para cima. Sim. Mas eu vejo ele perdendo algumas jogadas porque ele faz isso. Ou ele corre para um lado, ou ele corre para o outro. Eu ainda tenho minhas dúvidas do Brock Purdy pressionado. E o que, que pode ser um problema em São Francisco neste ano? A linha ofensiva. A linha ofensiva de São Francisco não é certeza absoluta. Então... É uma desconfiança que, gente, eu teria com qualquer jogador, não é nada pessoal com o Brock Purdy, mas qualquer jogador que veio de uma sétima rodada claro. e que tem 10 jogos, eu teria que ter um pouquinho de desconfiança. Eu não posso bancar esse jogador e colocar todas as minhas fichas, sendo que eu tenho pouco espaço a mostrar cientificamente, falando sobre ele. Justo. E o que eu vi dele
0: me assustou um pouquinho. Mas como eu sou uma pessoa altamente influenciável, hum. como eu sou uma pessoa com a personalidade de um hamster... Eu também vou abraçar um outro amor seu, o Kyle Shanahan, e pra mim o San Francisco 49ers vai ao Super Bowl. E aí, e aí ele é o melhor
1: cenário possível pro Brock Purdy, porque você tem um lugar. E assim, não é porque eu sou apaixonado por esse homem. Tá grisalho agora. Kyle Shanahan, é um espetáculo. Meu namorado morre de ciúme do Kyle Shanahan. O chama é que, vê, se tivesse um elenco forte, eu poderia falar a mesma coisa sobre ele. É que São San Francisco tem um elenco muito forte no todo. Tenho sim minhas dúvidas sobre a profundidade e talento da linha ofensiva. Se machucar a gente nessa linha ofensiva a coisa, pode ficar feia. Só que ainda é um time com o Brandon Ayuk, que vem com uma temporada muito forte. Um Debu que pode ter uma temporada bem melhor do que o ano passado. Mais próxima do que teve em 21, Um Kiro, que ainda é um top 5 um top na posição. E o Christian McCaffrey, que é uma senhora válvula de escape. Então, sim, isso pode ser problema. Essas saídas que ele dá de um lado para o outro. Beleza, mas tem o McCaffrey a temporada inteira. Coisa que São Francisco não teve ano passado. O McCaffrey chegou no meio do ano... Então, por favor, não, me, não entendam, porque, assim, é, as coisas na NFC estão tão polarizadas que virou tipo eleição em segundo turno. Se você não aposta em Filadélfia e aposta em Dallas, é porque você odeia a Filadélfia e porque você odeia São Francisco. Se você aposta em São Francisco, é porque você não respeita o Jalen Hurts e porque você não respeita a defesa de Dallas. Se você aposta em Filadélfia, é porque você está indo com o um piloto automático e que não vê que a defesa de Dallas pode ser ainda melhor e que o Jalen Hurts veio para ficar. Está muito polarizado. Qualquer um desses três... Pode e deve estar na final de conferência.
0: Com talvez um. um... Você sabe por que eu desconfio um pouco menos do Brock Purdy? Hum. Porque eu não acho que o Kyle Shanahan faria toda essa movimentação, principalmente em relação ao Justo. Troy Lance, se ele não tivesse plena confiança no que pode ser ou no que ele pode transformar o Brock Purdy. Justo, justíssimo. É...
1: Vamos, lembrar, vamos lembrar o que aconteceu quando o, Brock Pur... quando o Shanahan foi para São Francisco? Qual era a bola da vez ali? porque São Francisco não tinha quarterback. Acabou vindo um garópulo. Mas qual que era o plano A? Tudo indicava. Um cara que encaixa no sistema e com quem o Kyle Shannon já tinha trabalhado. O cringe mais carisma do mundo. Marido da gloriosa Julia, Kirk Cousins. Quem pode ser o Kirk Cousins hoje na NFL? Isso não sou eu que estou falando. Já falaram no, no, no Twitter muitas vezes. O Brock Purdy. O Purdy não é o garópolo. O Purdy tem o potencial de ser um Kirk Cousins mais móvel. E aí o Kyushu estaria satisfeito e, e, e confortável com isso. E eu entendo. Não estou falando que com o Brock Purdy o São Francisco nunca vai ganhar o um Super Bowl. Mas, gente, existe até um termo para isso. Sofro Morris Lump, ressaca de segunda lista. A gente vai ter um ano inteiro de defesas se preparando para enfrentar o Brock Purdy. Que era, queira ou não, um elemento de surpresa ano passado, Sim, que ninguém sabia. Deixa de ser surpresa. Quem era? Existe esse elemento de surpresa muitos bons quarterbacks tiveram uma ressaca de segundo ano. Muitos. O próprio Brady, que eu falei em 2002. Os Patriots não foram para os playoffs. Não estou falando que São Francisco não vai para os playoffs. São Francisco vai ganhar a divisão. Muito provavelmente, que todo mundo saudável. Mas eu tenho um, um pouco um pé atrás e, assim, adoraria queimar a língua. Eu quero queimar a língua. Porque eu quero estabilidade de quarterback em São Francisco. Chega. Ninguém aguenta mais. Torcedores forinários não aguenta mais. A esposa do Kyle Shanahan não aguenta mais. O John Lynch não aguenta mais. <risos> Ninguém aguenta mais. Tipo... Tá na hora de ter uma estabilidade. Tomara que seja com o Brock Purdy. Mas eu vejo os outros times talvez um desempate.
0: Nossa, eu tô, eu tô ligando pra você aqui sem querer. ó Desliguei já. Me ligou, Fernando. Muito bem. É, por fim, agenda de transmissões. Porque já estamos com 45 minutos. Quantas pessoas estão assistindo essa bagunça? 350 mais ou menos.
1: Ano? Ó, semana que vem se não tiver 500 acabou o podcast, hein? <risos> Não faço Aviso mais. Avisa o seu amiguinho, hein? Não Verdade. faço mais, tenho metas, coloquei meu emprego em risco dizendo que a gente vai ter que ter 500. Se não tiver 500, a gente não faz mais o programa.
0: O negócio é o seguinte, quinta-feira que vem, graças a Deus, chegou Não, que chegou, vem hein? não. Agora, Agora quinta-feira, próxima quinta. Esta, porque próxima que vem, quinta parece que é da outra semana. Não, da outra é Eagles e Vikings, já te adianto. Quinta-feira, Detroit Lions e Kansas City Chiefs. Aí vamos ao domingo, ESPN2, às duas da tarde. Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. No mesmo horário, na ESPN3, San Francisco 49ers e Pittsburgh Steelers. Às 5h25, na ESPN2, Miami Dolphins e Los Angeles Chargers. No mesmo horário, na ESPN3, Philadelphia Eagles e New England Patriots. Aí na ESPN2, 9h20 da noite, Dallas Cowboys e New York Giants. Segunda-feira, Buffalo Bills e New York Jets. 9h15 da noite na ESPN 2. As transmissões da ESPN nesta semana 1 da nova temporada da NFL que, graças a Deus, chegou. A espera acabou, Anthony Curti. Que bom.
1: Você vai trabalhar quinta-feira, eu não. Estarei completamente embriagado. Nossa, mas já, assim? Animadão?
0: <risos> Por que não? Tá calor. Peça um strogonoff no lugar certo. No dromedário? Na unidade certa. Mas tem que ver se aparece feliz. no
1: aplicativo a unidade não certa. Aparece. E não. Fazer uma denúncia aqui. Não vou falar o local,
0: nem o apelido. Nós, vão nós vamos dizer que Nós vamos lá e eu vou te provar que é bom como eu falei que era. e aguado, eu sou contra, hein? Não, é inaceitável o
1: Inaceitável, agado. sem sal e aguado. Não, horrível. Sem condições. Sem condições. Eu, eu, lembrei, eu, eu lembrei que eu ia falar alguma barbaridade hoje. Você ia? Eu ia, mas eu esqueci. Talvez tenha sido bom que eu tenha esquecido. <risos> eu falei semana passada que a SP não tem psicotécnico. As pessoas começaram a responder. Deveria ter.
0: Olha, e muitas pessoas na hashtag falaram que a sua camisa é cinza. É cinza. Não é cinza, não, não gente. Não, não é cinza. É não verde, é verde é gente. Eu é juro verde. que é verde. É, é a verde. luz que pode estar tá dando é. a falsa impressão. A, lu a,
1: luz, a luz aqui é vermelha e azul, e dá um batimento. É,
0: ela é verde. Ela é verde. Juro é. que é. Infelizmente, uma homenagem, não, ao... não poderemos contar com, nosso com o do chá para... Nossa senhora, e o, e o post dele indo no US Open? Hã? Para quem não pegou, ele curta. foi ver o Djokovic no US Open e tweetou Novax Djokovic, como se isso fosse, é, não fosse pejorativo. Exato, é, as pessoas usam pra, de As pessoas que odeiam o Djokovic. o Djokovic, as pessoas que odeiam o Djokovic e, e o condenam por não ter tomado vacina, o chamam de Novax. Aí o Aaron Rodgers também não tomou, vai lá e fala isso. Exato. Não creio que... Obviamente que ele admira o Djokovic, mas não quero que ele tenha sido... Não, escolheu errado as palavras. E fora né? que ele riscou o nome da... da <risos> fabricante <risos> de vacina da... Da, não da dá, propaganda. Né? Não, dá. o Rogers vive em outra é realidade, É muito louco, cara. velho.
1: Ele vive em outra é realidade. Assim, ele simplesmente não está nem aí. Não.
0: assim, sinal que ele está se divertindo, está feliz. Não, né? o positivo é que ele, mais uma vez... Está de bom humor. Apareceu na cena noturna de Nova York. Esse homem está namorando, está beijando na boca? Não sei. Que o amor é uma coisa importante na vida do quarterback, hein? Não sei, não sei. Durante muito tempo a gente achou que ele fosse para mais perto de Hollywood porque a namorada era de lá, né? De Los aí não Angeles, deu certo Hollywood
1: isso aí, era. é verdade. Aí depois teve, não tinha uma coisa que era que a namorada dele era, era uma, uma pessoa de fazer magia, essas coisas. Não tinha tinha assim, isso? Eu tinha visto isso aí. Meu Jesus Antes Cristo. teve a Danica Patrick também. Canalha torcedora do Chicago Bears, que não deveria nem poder entrar mais no Soldier Field. Aliás, pode, né? Porque o Aaron Rodgers é o dono do time. Exato. Então faz muito sentido, é verdade. Eu tinha esquecido é. esse ponto. Primeira dama. Que namorada. Teve também a Olivia Moon. Que namoradora Aaron Rodgers, hein? Que rapaz que gosta de beijo na boca.
0: Safadaço. Olha só. É o safadão da Boloval vamos embora antes isso aqui que... descambe de para oh, a aí. são
1: 6h20 daqui a pouquinho às 8 horas tem a SPN League e eu fui avisado que temos uma pauta hoje espero que ela seja concretizada no último bloco Faremos um resta um de jogadores mais
0: bonitos da NFL. Resta um de jogadores mais bonitos. Ah. Joe Burrow estará nesse ranking. Jimmy Garópolo vai ganhar, cara.
1: Não, o Garópolo é extremamente subestimado em
0: tudo. Até na beleza. Para, Você, Até na beleza. seu
1: problema com ele é pessoal, não, cara. Não é pessoal. Não é pessoal.
0: Cara. Jimmy Garoppolo vai ganhar isso aí. Se não ganhar, é clubismo. É, é o seu. É a sua. É a sua rejeição ao Jimmy D que vai tirar não, esse título dele. Não,
1: não é. Eu, ele, eu acho ele bonito, mas eu acho que tem opções melhores. E diga-se que, não sei, talvez uma, uma questão de DNA, eu tenho uma atração pela beleza italiana. Eu acho que eu também sou, não sei, deve ter alguma coisa assim. Então, o Garopolo é o top 3. Mas existem nomes que serão mencionados. Tá bom, aí. então
0: sem spoilers. Vamos sem esperar spoilers. o ESPN League logo mais. Semana que vem estaremos juntos, mas estaremos juntos antes disso na quinta-feira para, enfim, o início da temporada Detroit Lions e Kansas City Chiefs. A NFL, antes, hein? Verdade, às o AQS NFL já está no ar aí. Isso. Mudando. E aí tem a
1: reprise derradeira, a última, para quem não assistiu, porque não está separado no Star Plus. Antes, às 8 horas, tem o AQS NFL, com o Narda, comigo, com o Paulo. Aí às 9 horas o abre para Chipsy Lions e às 9h15 tem a Carrie Underwood. I'm Tipo, é kickoff night, né? Porque não, Exato. não é domingo, mas é NBC, então vai ter ela lá. Ah, lembrei o que eu ia falar. Quê? Lembrei de Carrie Underwood. Eu estou pro country. Ah é? Esse é o final do podcast. Estou ouvindo muito country. Alan Jackson, Shania Twain, Garrett Brooks. Garrett Brooks. Fantástico, hein? Country é um gênero musical que deveria ser mais ouvido.
0: Muito bem. Ele tá muito Dallas, cara. Ele tá muito <risos> Ele tá muito Dallas, né? <risos> Meu, tá um, texano, ah, não. tá um texano gigante, né? Tá muito, é muito Dallas, velho. Ó. Oh. Não esperava por essa. Chicago Bears, você não esperava por essa. Ah, mas você perdeu o Tokusatsu. Esse time é aí só temporada. me dá tristeza, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Semana que vem tem mais.